0: SWR 2 Kultur Aktuell, der Podcast. Sie hören SWR 2 Kultur Aktuell. Die Rockgruppe Rammstein und Bandleader Till Lindemann sind seit Wochen in den Schlagzeilen, hat der Musiker weibliche Fans missbraucht und vergewaltigt. Die Vorwürfe wegen sexueller Gewalt im Raum sind erdrückend und Lindemann streitet alles ab. Seine Kanzlei verschickt Abmahnungen an die mutmaßlichen Opfer. Und nun gibt es eine Kampagne, die den vielen Frauen helfen will, ihre Anschuldigungen vor Gericht durchzusetzen. Niemand solle sich entmutigt fühlen, offen über Erfahrungen zu sprechen, heißt es auf der Webseite der Amadeo Antonio Stiftung. Erst recht nicht im Angesicht eines so einflussreichen Gegners. Deshalb sammelt die Amadeo Antonio Stiftung Geld, um die Betroffenen zu unterstützen und die Machtverhältnisse auszugleichen. Wie viel macht ein Euro? Über diese Kampagne spreche ich nun mit Rechtsanwalt und Mitorganisator Jannik Rienhoff. Hallo, Herr Rienhoff. Hallo. Die Amadeo Antonio Stiftung hat in wenigen Tagen weit über 700.000 Euro gesammelt. Wie viel macht ein Euro? Die Kampagne wurde ja auch von vielen Prominenten ins Leben gerufen, darunter Schauspielerinnen wie Nora Schirner, der YouTuber Rizzo oder die Autorin Jasmina Kunke. Warum ist diese Kampagne nötig?
1: Die Kampagne ist deswegen nötig, weil wir Angst haben, dass sich Leute eingeschüchtert fühlen, ob dieser Übermacht an teuren Anwälten, wie es so schön heißt, und dieser riesigen Band mit der riesigen Fangemeinde hinter sich, dass sich Leute da einfach nicht trauen, ihre Rechte wahrzunehmen und das zu sagen, was sie gerne sagen würden. Und wir versuchen denen diese Angst so ein bisschen zu nehmen, indem wir sie, die Person, unterstützen, und das natürlich auf der ideellen Ebene, aber auch auf der finanziellen Ebene. Also sie sollen nicht dadurch eingeschüchtert werden, dass sie vielleicht mit Klagen überzogen werden, sondern dass sie wirklich, wenn sie was sagen möchten, was sagen können.
0: Also ich sehe das auch so als eine psychologische Unterstützung. Vor dem Gesetz sind wir ja alle gleich und das Recht sei blind, heißt es ja, wenn man auf die Justiz ja mit den verbundenen Augen schaut. Gilt das auch für die ökonomischen Kräfteverhältnisse oder ist es einfach nur ein Armutszeugnis des Rechtsstaats, dass man mit Hilfe einer Kampagne dafür sorgen muss, dass diese Kräfteverhältnisse wieder ausgeglichen werden?
1: Ich glaube, es gibt natürlich schon Unterschiede, was man sich leisten kann, auch bei rechtlichen Vertretungen. Das heißt nicht immer, dass äh, gute Anwälte teuer sind. Und es gibt auch sicherlich viele Kolleginnen, die auf Prozesskostenhilfebasis, also mit sehr wenig Geld, gute Arbeit leisten. Aber man muss sich natürlich auch Anwälte, AnwältInnen leisten können, die überhaupt was machen, die überhaupt in dem Themengebiet sind. Strafverfahren beispielsweise ist ja auch so, dass es eine vergleichbare Regelung wie Prozesskostenhilfe nicht gibt. Also man muss Anwälte, AnwältInnen erstmal grundsätzlich selber bezahlen. In verschiedenen Fällen kann es bei einem Freispruch dazu führen, dass man die Kosten erstattet bekommt. Aber man muss häufig auch in Vorleistung gehen. Und das sozusagen ist der Knackpunkt. Hier wollen wir ansetzen, hier wollen wir
0: Unterstützung leisten. Mhm. Sind Sie in Kontakt mit mutmaßlichen Opfern?
1: Wir sind in Kontakt. Wir sehen uns aber da eher so in der Rolle der Vermittlung. Also wir sind nicht diejenigen, und ich bin auch als Anwalt nicht derjenige, der hier die Unterlassungsklagen begegnen will. Sondern wir versuchen dann mit anderen AnwältInnen, die bei uns im Team sind oder die mit uns zusammenarbeiten, zu vermitteln, an die geben wir dann sozusagen die Fälle weiter.
0: Hm. Was sagen denn die Betroffenen zur Kampagne? Wie empowernd, oh, neudeutsch, ist diese Kampagne denn tatsächlich?
1: Wir haben bisher sehr positive Rückmeldungen bekommen. Wir haben natürlich auch von Betroffenen, die schon in der Öffentlichkeit sind, die Rückmeldung bekommen, dass sie sich dadurch unterstützt fühlen und das in Anspruch nehmen werden. Wir vermitteln natürlich, was uns auch das Gefühl gibt, dass wir da einen richtigen Nerv getroffen haben, und was wir jetzt noch hoffen was wir natürlich noch nicht abschätzen können, ist, wie viele sich gerade dadurch jetzt noch mal ermutigt fühlen, überhaupt ähm, laut zu werden. Das können wir noch nicht so überblicken. Aber wir gehen natürlich fest davon aus, dass es dazu führen wird.
0: Mhm. Wurden diese Spätengelder bereits auch in Anspruch genommen? Die Kampagne läuft seit letzten Freitag, also noch nicht so viele Tage.
1: Naja, wir haben natürlich äh, Mandate darüber vermittelt und AnwältInnen, die dabei sind, die wir daraus bezahlen werden, noch äh, ist keine Rechnung geschrieben.
0: Hm. Ohne zynisch sein zu wollen. Was glauben Sie, kann denn diese Debatte bzw. diese Kampagne um den Lindemann im besten Fall bewirken?
1: Na ja, insgesamt erhoffen wir uns ein bisschen, dass es bewirkt, dass so Machtverhältnisse noch mal mehr in die Öffentlichkeit gezogen werden, was so Gerichtsprozesse angeht. Ja, also diese Übermacht von Geld teuren, großen Kanzleien gegenüber in der Regel ja Frauen, die ähm, sich da äußern wollen, dass dieses ganze Abschreckende, dass das vielleicht mal thematisiert wird und hoffentlich auch skandalisiert wird und da vielleicht auch mal so ein Umdenken kommt. Also das nicht nur, weil jemand ein Prozessverfahren nicht äh, durchführen möchte oder sich nicht mehr traut, irgendwas weiter zu sagen, heißt das nicht, dass die Person Unrecht hat.
0: Prozesse gegen mutmaßliche Täter gibt es ja immer wieder. Also in den USA natürlich Harvey Weinstein an oberster Stelle, aber das gibt es natürlich auch zuhauf in Deutschland. Ähm, wie gehen denn in der Regel solche Anwälte dann vor, wenn sie mutmaßliche Täter unterstützen? Also wie wird da Einschüchterung vorgenommen?
1: Es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die zivilrechtliche Frage. Und da geht es natürlich darum, Unterlassungsforderungen zu machen, dass Leute etwas nicht mehr sagen dürfen und sagen können. Und da ist es natürlich genauso wie im Strafprozess die Frage der Beweisbarkeit. Kann ich beweisen, dass mir etwas Schreckliches widerfahren ist? Und gerade bei Sexualdelikten haben wir natürlich oft das Problem, es gibt diese Konstellation Aussage gegen Aussage. Und dann ist die Frage, wer von den beiden ist glaubwürdiger, wem glaubt das Gericht in beiden Sachen. Und da ist natürlich im Strafrecht so, dass es im Zweifel für den Angeklagten heißt. Das heißt, da ist es natürlich auch schwierig für Betroffene. Und gerade, wenn dann auch noch, wie in den Fällen, möglicherweise K.O.-Tropfen im Spiel sind. Das heißt, Personen sich nicht mehr daran erinnern können, können sie natürlich relativ schlecht Aussagen vor Gericht machen. Und das ist natürlich im Strafverfahren jetzt genau der Anknüpfungspunkt für eine Verteidigung. Also ans Knüpfen, die Zeugin weiß nicht mehr viel, sie kann nicht viel berichten, sie ist die einzige Person und der Angeklagte auf der anderen Seite, die darüber was sagen können, das ist natürlich nicht ganz einfach.
0: Hm. Kurz zum Schluss, wie kann man äh, Tätern ähm, beikommen? Wie optimistisch sind Sie da?
1: Es gibt verschiedene Ebenen, auch hier. Das eine ist natürlich Strafverfahren gegen Herrn Lindemann, die ja im Raum stehen. Zumindest habe ich das so aus der Presse mitbekommen. Das ist schwer einzuschätzen. Das andere sind diese Unterlassungsforderungen. Bisher gibt es ja nur die Aufforderung, etwas Äußerungen hier zu unterlassen. Ob die dann gerichtlich durchgesetzt werden, wenn die von den betroffenen Personen nicht abgegeben werden, das können wir natürlich jetzt noch nicht einschätzen. Das weiß ich nicht, ob sie es tun werden. Wenn sie es tun werden, gibt es natürlich da einen großen ähm, Prozess. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit und dass hier den betroffenen Frauen eine Stimme gegeben wird. Ich hege da tatsächlich sogar mehr Hoffnung drauf, als auf den Strafe fahren gegen
0: hm. den Sänger Wie viel macht ein Euro? Über die Kampagne der Amadeo Antonio Stiftung habe ich mit Rechtsanwalt und Mitorganisator der Kampagne, Janik Rienhoff, gesprochen. Herzlichen Dank, Herr Rienhoff. Gerne. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.